0: J'aime les gens, je les trouve intéressant en tant que société, qu'est-ce qu'on peut apporter, euh, s'étudier nous-mêmes sur les systèmes. Et euh, du coup, assez vite, c'est vrai qu'on m'a plutôt étiqueté dans euh, Scrum Master. Quand je fais quelque chose, je veux vraiment euh, pas être la meilleure, mais être dans les meilleurs, on va dire. Euh, et du coup, je travaille beaucoup pour, pour arriver à ça. Mais c'est vrai que si on a peur de déranger ou de se dire c'est pas à ma place, c'est là où on passe vraiment à côté d'opportunités. Donc vraiment, mon message c'est que s'il y a quelque chose qui gratte, il faut pas hésiter à le dire parce qu'au pire, bah, ça se fait pas, c'est pas grave. Mais si on le dit pas, bah, c'est un peu dommage parce qu'au final, c'est ce qui va rester.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kybe, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Et bien, Ce matin, je suis en compagnie de Florence Chabanois, qui est deputy CTO du groupe La Centrale. Merci Florence d'avoir accepté euh, bah, de participer à ce podcast.
0: Bonjour Pierre, merci pour l'invitation.
1: C'est avec euh, bah, c'est avec grand plaisir. Euh, avant de, de revenir euh, peut-être sur euh, sur ton poste et ton rôle de deputy CEO sur le sur le groupe La Centrale, il bah, y a quelque chose que, bah, qui, qui, qui me ferait plaisir de savoir, c'est comment tu es arrivé dans le monde de, bah, de l'IT et de l'informatique. Est-ce que c'était euh, comme dans la potion magique, euh, Obélix, ou est-ce que euh, par hasard, euh, complètement par hasard
0: euh, Pour le coup, hein, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai que c'était plutôt un coup de chance. Euh, J'avais pas d'affinité sur l'informatique, j'ai mis un ordinateur très très tard. Euh, vers... Euh, 16-17 ans peut-être, et je ne savais vraiment rien faire. Et euh, c'est mon cousin qui lui était un peu geek, euh, qui a fait que c'est devenu un métier possible pour moi, sinon je ne l'aurais pas connu. Et en plus, en tant que fille, vu que je connaissais personne qui était euh, dessus, je ne me serais pas vraiment projetée. Euh, au début, j'avais prévu de faire des études de sociaux, à vrai dire. Euh, rien mais... à voir. Rien à voir. <rire> et de, de chinois. Et ensuite, j'ai cherché des études courtes. Euh, je ne voulais pas trop m'enliser sur des études longues. Euh, je voulais arriver assez vite sur le marché du travail. Et euh, c'est pour ça que j'ai fait un BTS informatique. Et, euh, mais très très vite, en fait, j'ai pris euh, beaucoup de goût. Et, euh, et ah, c'est par,
1: euh, par défaut, en fait. Enfin, c c
0: oui, bah, en gros, euh, c'est marrant parce que j'avais 18 ans, j'avais fait 6 mois de sociaux, et je me suis dit, bon, euh, maintenant, il faut trouver un job qui paye. <rire> euh, parce que la sociaux, <rire> bon, voilà. Pragmatique. <rire> très pragmatique. Euh, bah, après, c'est les contextes familiaux hein, qui font qu'on euh, doit faire des choix. Et euh, du coup, j'hésitais pour tout dire. En gros, j'ai pris les brochures BTS en me disant deux ans d'études max. Euh, donc, je m'étais dit peut-être opticienne. Comme ça, je joue ma, ma boutique. Euh, peut-être informatique, mais il n'y avait rien de... Je crois qu'il y avait un troisième métier. Ah oui, c'était comptable, voilà. Euh... Ah, le, <rire> grand éc...
1: le grand écart.
0: <rire> c'était, euh, oui. oui, complètement. Après, j'aime je... plein de choses. Euh, donc, je ne me disais pas, euh, ah, c'est le bagne ou quoi que ce soit. Je me disais plus, bon, pourquoi pas.
1: Voilà. Ok donc comptable, opticienne, euh, informaticienne, oui. tu, tu, choisis, euh, bah, tu choisis le développement et l'informatique oui. Et euh, donc euh, une formation courte et tu, oui. tu démarres en tant que développeuse et Exactement,
0: coup... euh, mais d'ailleurs c'était marrant parce que comme j'y connaissais rien et que j'avais pas de sous euh, en gros <rire> Et les écoles sont payantes, euh, bah, du coup je devais trouver une alternance Du coup j'avais épluché pendant l'été euh, tout l'annuaire pro, euh, donc c'était en 2000, c'était juste à... Euh... Pendant le. 2001, ah, je crois, là. Hein. Ouais. <rire> ça fait. Oh là là, ça fait 20 ans. J'avais épluché le, le Compass, je crois, à l'annuaire des pros. Et tout ceux qui avaient un contact mail, ss 2 i Je savais que c'était un peu ma force et ma faiblesse d'être euh, un peu touche à tout. Et du coup, bah, c'était vraiment mon seul argument, hein, parce que je connaissais pas l'informatique. Je pouvais juste promettre que j'allais lire des livres et faire de mon mieux. Et, et du coup, j'ai contacté tout le monde, toutes les boîtes qui existaient à Paris, euh, et qui avaient un mail. C'était mon seul critère. Et, euh, et du coup, j'ai eu euh, trois entretiens, voilà, dans le temps c'est comme ça que du coup j'ai pu lancer le truc
1: et il y, y a eu un entretien qui a été gagnant absolument c était, c était, c était, quelle, quelle boîte qui t'a fait démarrer, qui t'a euh, mis le pied à l'étrier Egypte
0: Développement, euh, c'est une SS2I de 10 personnes à Saint-Lazare
1: qui reste aujourd'hui 10 personnes ou qui euh, je crois que tu les as suivis un petit euh, peu de, non, de, depuis ces 20 ans <rire> C'était okay.
0: trop triste de me voir partir. <rire> non, ont... ouais. ah, Florence, tu pars, on ferme la boutique. Ouais, ça vaut, là, ça, vaut, ça fait, vaut plus le coup. Plus le coup ouais. <rire> ouais, non, après, c'était une petite boîte, elle travaillait euh, pour euh, l'éducation nationale. Okay. Peut-être okay. qu'elle a juste changé de nom en vrai, hein, je ne sais pas.
1: Ok, ok. Donc quelques années plus tard, après après le quelques années de développement, tu commences à avoir euh, des casquettes un petit peu plus euh, fonctionnelles et managérales. Tu commences à euh, avoir des potes de, de Scrum Master et, mmh. et un, peu, un peu fonctionnel chez, chez Figaro
0: Oui, absolument. Euh, des fois, je me demande si j'ai pas basculé trop tôt, euh, d'ailleurs. Ah. Enfin, j'ai pas quitté le développement trop tôt, euh, pour le coup. Pourquoi trop tôt euh, bah Ça te pour, plaît encore euh, J'aime tu... toujours bien et quand je fais quelque chose, je veux vraiment euh, pas être la meilleure, mais être dans les meilleurs, on va dire. Euh, et du coup, je travaille beaucoup pour, pour arriver à ça. Euh, je ne sais pas si j'étais déjà allée, arrivée au max de ce que je pouvais faire. C'est plus pour ça. Et aussi, c'est chouette de pouvoir construire des choses. Alors maintenant, je suis, entre guillemets, obligée de demander à quelqu'un euh, quand je veux dire quelque chose, euh, en tant que manager ou, euh, ou, ou PO. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'autres problématiques. Mais euh, ouais, du coup, j'aimais quand même beaucoup l'humain. Enfin, même mes études d'origine, sociologie, c'est que euh, j'aime les gens. J'ai trouvé intéressant en tant que société. Qu'est-ce qu'on peut apporter, euh, s'étudier nous-mêmes sur les systèmes et, euh, et converger sur un but commun. Et euh, du coup, assez vite, c'est vrai qu'on m'a plutôt étiqueté dans euh, Scrum Master. Parce que j'étais très orienté à l'amélioration continue.
1: Donc, ce que, ce que j'entends, c'est que ça n'a pas été une volonté de ta part d'évoluer vers. C'est que ça t'a été proposé... Euh, mmh. Oui. On t'a étiqueté, étiqueté et tu... Et t'as accepté
0: Oui. Après, j'aimais beaucoup. C'est vrai que quand je voyais les coachs d'Octo arriver, je me suis dit wow, « Waouh, mais c'est juste le job de rêve. <rire> <rire> » C'est juste que je, je trouve que j'ai fait le pas un peu trop vite, peut-être.
1: Les coachs d'Octo, on parle de, de l'époque euh, pionnière où euh, oui. ça, ça devait être le groupe Aden Classified à l'époque. Euh,
0: bah, c'est là où on s'est connu.
1: Qui est devenu Figaro Classified. Mm. Euh, après, ils ont été effectivement pionniers des, des méthodologies euh, agiles. Ça oui. devait être vers 2008, quoi. Oui, exactement.
0: C'était 2008, 2007-2008. Euh, pour moi, c'était tellement génial, en fait. Euh, parce que déjà, on faisait du Java. Alors, ça faisait cinq ans que je voulais faire du Java et que j'en avais jamais fait dans le milieu pro. Euh, en plus, je découvrais les méthodes agiles où euh, chacun a le, le pouvoir et le devoir de euh, rendre la, le projet meilleur et euh, la situation de l'équipe. Où tout le monde propose et à les moyens de ses propositions. Euh, on était tous ultra focus, euh, complètement alignés. C'était vraiment comme si on était euh, bah, pas fusionnel dans le sens où on est tout le temps ensemble ou quoi que ce soit. Mais euh, même s'il y avait des désaccords euh, et des débats sur certains sujets, euh, c'est vraiment une période à laquelle je pense avec beaucoup de tendresse. Euh,
1: c'est une période où il le, le, y avait une transition vers les méthodos, euh, oui. agiles, qui, qui a eu l'air de se faire euh, très bien. Est-ce que c'est paradoxalement une période où tu as vu l'agilité appliquée de manière by the book et de manière très mature euh,
0: Complètement. On a été... Le coach enfin, les coachs d'Octo disaient qu'on était un terrain très fertile. Et c'est vrai que même si on avait quelques réticences sur des sujets, on était toujours OK pour essayer. Et on était OK pour se tromper et dire ⁇ Ah ben on n'était pas super emballé mais finalement ça apporte ça et ça et ça ⁇ Donc pourquoi pas
1: vous êtes pris des murs à l'époque Il enfin, y, y a des trucs qui n'ont pas marché des... On parle souvent, il voilà, y, y a des murs dans l'agilité où...
0: Des gros murs, non. Après, il y a des difficultés, mais comme on, on arrive à rebondir dessus et, euh, et que ça devient des opportunités, j'ai du mal à vraiment dire euh, on a eu des, des échecs sur ça. Euh, a, enfin, C'est bizarre, c'est peut-être le temps qui passe, mais je ne me rappelle que de succès. Euh... Ah bah, parlons des succès alors du coup <rire> Bah, c'était super parce que chacun avait, euh, avait sa place. Euh, moi, j'étais plutôt euh, junior, mais j'étais spécialisée sur la partie moteur de recherche. Ouais. Euh, et puis, il y avait le legacy, euh, il fallait se débarrasser en, en Java euh, sur, euh, sur des technos un peu vieillottes en mettant en place Spring. Euh, du coup, les succès, c'était méthodo, techno récentes à l'époque, hein, euh, Spring et Strots 2. Et, euh, et puis, l'équipe, c'était une super ambiance. quoi
1: Ok. Et plein de ouais. succès bon struts 2 techno récente effectivement ça nous replonge dans, dans, dans une autre époque quoi.
0: <rire> clairement ouais. et puis on était trop contents parce qu'en six mois on avait lancé on avait refait le, le moteur de recherche en entier nouvelle page et tout et, euh, et je me rappelle qu'on se disait au début on était dessus en disant on est plus lent qu'on croit dans les estimations on est plutôt optimiste après il y a d'autres qui sont plutôt pessimistes ça mais en tout cas on a toujours tort en gros au début et euh, ça, c'était l'un des premiers échecs de voir qu'on était à côté Sur de la plaque, en fait. Sur le calcul de la ouais, vélocité,
1: vous étiez trop optimiste, comme, ça, euh, ouais. comme on entend euh, souvent, quoi, oui.
0: du coup. et c'était euh, un petit peu dur à vivre. Mais euh, finalement, le PO de l'époque, elle disait, bah, c'est avec l'agilité qu'on découvre la vraie vitesse, en fait. Parce que là, on est obligé de prendre le temps de, de voir l'écart entre ce qu'on pense que ça va prendre comme temps... Et ce qui se et passe. Le temps réel, oui. Et ajuster encore et encore jusqu'à qu'on arrive à quelque chose. Et au bout de 3, 4, clair. 5
1: sprints, vous l'avez observé, le fait que vous chiffriez oui. euh, juste
0: Carrément, Carrément oui. Mm.
1: Donc, bah, su succès sur, sur ce point-là.
0: Oui, complètement.
1: A, je, bon, ça fait 12 ans que tu es dans des contextes euh, agiles, du coup. Je oui. sais que tu as... Euh, euh, bah, tu te poses des questions sur, sur les méthodos, sur le euh, euh, fait de la veille et autres. Est-ce oui. qu'il y, y a des... Euh, des critiques que tu fais aussi parce qu'il y, y a souvent un peu le dogme euh, Scrum, méthodo agile, est-ce qu'il y a des, ouais. des, des choses qui te vont moins bien euh, par rapport à Scrum, par rapport à Kanban, par rapport à Lean mmh. euh,
0: Moi j'adorais l'agilité hein, euh, je l'utilise à, à l'imparfait pas pour dire que je n'aime plus euh, mais plus que j'ai mis le dos dans mon vin euh, j'ai fait du Lean, j'ai fait du Kanban j'ai fait du Scrum euh, plusieurs fois dans plusieurs équipes en changeant en fonction des besoins et euh, des attentes euh, le Scrum je trouve ça bien pour démarrer sur une équipe euh, peu mature et euh, moi ce, que je, ce qui me gêne en fait dans le Scrum c'est euh, que les équipes je les trouve un peu trop protégées entre guillemets euh, dans le sens où on peut arriver sur un espèce de, une espèce d'île protégée avec des tours où le PO euh, <rire> mène la garde où la PO mène la garde et tous les tickets c'est le PO qui mène la garde ou c'est le Scrum Master c'est plutôt le Scrum Master hein, en vrai euh, dans le, les rôles agiles mais en tout cas il y a un gardien ou une gardienne. Et, euh, et du coup, l'équipe de développement, pour moi, au fur et à mesure du temps, est un peu déconnectée de la réalité. Euh, dans le sens, elle n'est pas forcément au courant des enjeux. Euh, si le PO ou le Scrum Master euh, n'est pas là, comment est-ce qu'elle fait pour arbitrer Alors que pour moi, l'un des intérêts de nos métiers, c'est quand même de savoir pourquoi on travaille. Et d'avoir vraiment une vision plus globale, de connaître l'impact euh, de tout ce qu'on fait. Et euh, du coup, ça repose un peu trop sur le PO. Euh, un bon PO, de toute façon, va relayer hein, le, les KPI. Euh, qu'est-ce que ça a donné comme résultat à chaque feature et chaque projet. Mais ce n'est pas forcément le cas. Et euh, je trouve qu'on peut facilement glisser sur un côté pire euh, de code où euh, finalement, euh, ouais, les équipes sont, peuvent être déconnectées. Et euh, du coup, il manque un peu de vision. Le Kanban, j'aime bien dans l'autre sens mais euh, là c'est un peu pareil Il euh,
1: y a plus de vision et moins de protection dans le Kanban pour toi
0: En vrai, rien n'est incompatible disons qu'on peut de toute façon donner de la vision dans toutes les méthodes agiles hein. c'est mm -hmm. pas, pas le souci mais c'est pas obligatoire, euh, on peut aussi ne pas en avoir et on peut facilement ne pas être pragmatique du tout en disant bah non euh, si c'est pas planifié, euh, je fais pas et, puis, euh, voilà. et le Kanban euh, j'aime bien mais il faut beaucoup de discipline sur ça, j'ai pas vu beaucoup de projets marcher complètement euh, sur cette méthode euh, par contre, moi le système où j'aime bien c'est qu'on ben, utilise des Pikachu. enfin des c'est ben pas clair comme ça euh... <rire> qu
1: Qu'est-ce qu que tu veux dire Florence
0: <rire> euh, On a des rôles tournants donc j'avais vu ça à Orange euh, où j'avais passé six mois et c'est vraiment la, la pratique que j'ai reprise euh, partout, euh, dans toutes mes équipes euh, depuis, c'est qu'on a euh, un gardien ou une gardienne qui n'est pas le P.O. ni scrum Master mais qui est connecté au terrain donc à tour de rôle, chaque semaine euh, c'est lui ou elle qui va regarder les ticket entrant euh, la règle de base c'est pas forcément de les traiter hein. c'est de les voir, savoir ce qui se passe c'est vraiment redescendre sur terre euh, en fait. et, euh, et si c'est rapide à corriger on le corrige Alors, si ça dure moins d'une heure on le fait si c'est plus long on informe le PO pour un arbitrage euh, normal priorisation euh, de sprint et euh, surtout si finalement ça relève d'une autre équipe on le renvoie assez vite plutôt qu'attendre une semaine, deux semaines pour qu'en plus finalement ce soit même pas de notre sort donc là, l'idée, c'est rester connecté aux, aux problématiques du client. Euh, donc ça, c'est une méthode qui permet de contourner un peu ces soucis que je vois à Scrum ou en Et euh, en vrai, donc c'est pas une méthode, mais ce que j'aime bien faire euh, et qui marche à peu près, c'est euh, quand j'ai un projet de me dire euh, combien on est prêt à payer, ouais, plutôt que de se dire combien ça coûte.
1: Du coup, juste avant que tu en là-dessus, le Pikachu, c'est un totem, du coup
0: Oui, il bah, y a une peluche, littéralement. Y a une... Ah, y, y, y. Maintenant, elle marche moins bien, parce qu'on est, un... est un peu plus en remote. Euh, mais on met quand même un petit avatar sur le Slack, c'est le Pikachu de la semaine. Ah, Slack. vous avez euh, ouais. dématérialisé
1: votre, euh, ouais. votre peluche
0: Oui, ah, est... <rire> on est moderne. Ah ouais <rire> Après, ça dépend des équipes, parce que sur une équipe, c'est le Pikachu. Et puis, j'ai d'autres équipes où il n'y a pas besoin de Pikachu parce qu'en fait, ils le font déjà spontanément. De tout le temps, euh, laisser la porte ouverte pour regarder ce qui se passe. Dès qu'il y a un nouveau ticket, bah, je sais, même s'il n'y a pas de Pikachu, que euh, quelqu'un va regarder. Puis encore, une autre équipe où euh, ça, ça va dépendre. Bah, on reçoit les notifs sur le Slack de l'équipe des nouveaux tickets. Donc euh, là, c'est l'équipe où je suis PO. Euh, de temps en temps, je regarde, mais je sais que euh, 8 fois sur 10, quelqu'un d'autre aura aussi regardé pour apporter une réponse rapide et, et euh, chaque,
1: chacun se responsabilise pour prendre euh, en flux entrant euh, oui. à la volée. Quoi.
0: Clairement, oui. Ouais, ça, ça marche euh, vraiment super bien. Quelle que soit la forme, soit on définit un rôle euh, vraiment à tour de rôle avec euh, une liste, telle semaine c'est toi, etc. Ouais. etc. Euh, soit c'est n'est pas nécessaire parce que l'équipe fait déjà ça spontanément et du coup, autant s'en passer. Ouais.
1: Ok, je t'ai coupé sur... Euh...
0: Euh, oui, sur l'estimation. Bah, du coup, il, euh, en gros... Des fois, enfin, je pense que j'ai déjà vu... Ah, sur les méthodos euh... Oui, c'est ça, ouais. Ouais. dans les entreprises, on se dit combien ça coûte. On nous dit ça coûte tant, on dit non, ça coûte pas tant. Et du coup, on arrive sur un débat un peu, euh, un peu à la cour, entre guillemets, parce que chacun pense ce qu'il pense. On peut aller un peu plus dans le détail, mais même d'aller dans ce détail-là, ça coûte, en fait, euh, de prendre ce temps de chiffrer au plus près, surtout pour quelque chose qui, peut-être, ne sera pas priorisé, parce qu'en fonction, du coup, on va le prioriser ou non. Euh, du coup, quand j'ai des tickets, ce que j'essaie de me poser comme question euh, souvent... Euh, surtout quand ça coince un peu, c'est euh, d'office, combien je suis prête à payer sur ça, max. Euh, au début, quand on pose cette question, les gens ne savent pas trop répondre. Ils disent bah, « je ne sais pas ». Mais du coup, il suffit d'aller dans l'extrême en disant... C'est bah, 100 000 euh, ou c'est 10 000 Oui, voilà, <rire> ou même en temps. Bah, Est-ce que ça vaut toujours le coup si ça prend un an, ce projet-là On dira ah, bah non ». Et puis là, tout de suite, on a la réponse inverse en disant « non, deux semaines max ». Sinon, ça ne vaut pas le coup, en fait, parce que euh, le temps sera écoulé, euh, que ce ne sera plus euh, du tout adéquat. Euh, parce que c'est important pour moi, mais je sais qu'il y a des sujets autres euh, pour l'équipe qui, euh, qui font que c'est moins important. Euh, du coup, euh, en général, je, je fais ça quand ça coince. Euh, moi, combien je suis prête à payer euh, euh, toute seule Et aussi par rapport au sponsor en disant euh, Bon, okay. tu veux tout, mais euh, comment on fait là Parce que. <rire> Ça nous mène dans deux ans, je pense que tu ne le veux plus, en fait. Donc, euh, voilà.
1: Ou tu le dépriorises, où il y a plusieurs gens. Oh, ouais, ouais. exactement. Okay.
0: Et ça va très vite, en fait, la discussion, une fois qu'elle est lancée. Est-ce que c'est du un jour, une semaine, deux semaines, un mois, trois mois
1: Donc, toi, une de, un, de, un de tes petits tips, c'est de ne pas chiffrer, mais de... Avant de chiffrer, dire mm. combien t'es paramètres prêt à mettre. Oui. Et, tu, et tu gagnes du temps complètement. Euh, sur pas mal de choses.
0: Bah, parce que ça écarte complètement le truc. On économise en spec, en débat, ouais. en estimation. Euh, si, de toute façon, euh, le projet tel quel... Et trop coûteux par rapport à ce qu'on veut bien payer, euh, c'est mort.
1: Ok, ok, ok. J'ai l'impression qu'on est déjà rentré un petit peu dans, dans, dans une partie de ton rôle chez la centrale, quand on, quand on mmh, dit ça et quand on vrai. parle de, de, de chiffrage et de manière d'aborder les, les besoins, les features, les, les user stories et combien le coûte. Euh, ben justement, est-ce que tu peux nous... nous, nous bah voilà, ton, ton poste de député CTO à la centrale aujourd'hui, ça, ça veut dire quoi aujourd'hui?
0: du coup on est plusieurs députés CTO euh, qui dépendent du CTO. Pour le coup, donc on est ses adjoints, hein, c'est ça que ça veut dire au final. Euh, c'est une députés. traduction presque. Oui, ouais. absolument. <rire> Alors, on se répartit des équipes de la direction technique. Donc moi j'ai trois équipes, avec l'équipe euh, recherche, annonce et, euh, et antifraude. Euh, au quotidien en gros l'idée c'est de faire en sorte que ça roule, euh, qu'on arrive à sortir euh, dans les délais qu'on qu veut avec une bonne qualité Après, selon nos équipes on n'aura pas forcément le même type de travail euh, moi je suis très orientée sur tout ce qui est traçabilité, euh, le fait que euh, quand, quand on met quelque chose en prod, ça ne doit pas être forcément zéro défaut, mais c'est quand même ce qu'on doit viser, euh, après pas à tout prix là ça rejoint un peu le, le sujet, qu'est-ce qu'on en attend par rapport à ce que ça, ce que ça coûte des fois si c'est un petit bug c'est pas grave on prend ce risque, autant le corriger. Euh, mais quand même, pour moi, quand il y a un bug, c'est quand même quelque chose de grave. Et surtout, on, on doit mettre en place le nécessaire pour que ça ne se reproduise pas. Pour moi, ça, c'est la base. Euh, donc, je suis très, très attachée aux tests unitaires, aux tests de non-régression. Euh, parce que derrière un client ou une cliente qui, qui se plaint, c'est euh, facilement 10 personnes qui disent rien et qui sont impactées. Et euh, du coup, on leur fait perdre leur temps, ça ne leur contient pas nos promesses. Et, euh, et pour moi, si on... Si un bug apparaît deux fois, moi je, je le tu... prends comme on est mauvais en fait. Ok. Euh, très clairement. Euh, du coup, avec des tests, il y a la partie monitoring qui doit aller. Et euh, pour moi, qu'on qu ait des bugs, pas de souci. mais on doit les voir avant les, les clients. Euh, sinon, c'est qu'on a loupé quelque chose. Bon, en vrai, ça reste ça, quand même. Hein. C'est
1: tu, tu, ton rôle quoi. Ouais, tu oui. fais, ça fait partie de ton rôle de voir les bugs avant les, les utilisateurs. Tu disais euh, annonce, recherche et. Euh, Anti-fraude, donc du coup, tu gères la partie euh, annonce, c'est toute la partie de, du site, la centrale, qui te permet oui. de. Enfin, euh, fonctionnellement, du coup, si on rentre un peu dans le détail. Mais, du coup,
0: c'est en tant que particulier ou professionnel, le fait de déposer une annonce, de pouvoir l'éditer, la gérer, euh, en termes de, de web service, mais aussi, il euh, y a d'autres projets un peu plus annexes, comme les fonctionnalités autour de l'annonce, la, les métadonnées euh, du type euh, historique des prix, est-ce que c'est une bonne affaire. Il euh, y a aussi la partie facturation. Euh, en gros on a une feature team centrée sur l'annonce et puis des, euh, des fonctionnalités un peu satellites autour de l'annonce donc ça c'est globalement la, la mission de cette équipe là euh, l'équipe recherche ça va être la fonctionnalité en tant que acheteur ou acheteuse potentielle je vais rechercher une annonce euh, du coup c'est surtout la partie listing finalement avec euh, Elasticsearch on travaille essentiellement en, en React euh, maintenant au niveau du groupe La Centrale et uniquement sur des technos AWS euh, après il y a bah, comme pour annonce des, des features un peu satellites comme euh, la géolocalisation euh, l'emailing qui sont pas directement liés à la recherche mais il euh, faut bien les mettre quelque part du coup euh... Donc, ça, ça, ça t'est rattaché <rire> c'est ça du coup c'est là il y a aussi la partie alerte email notification euh, des apps ce genre de choses et enfin le troisième sur la partie anti-fraude c'est euh, vérifier que on va faire en sorte que les personnes qui nous font confiance sur la centrale pour acheter un véhicule ou les vendre puissent le faire en, en toute confiance euh, réellement, qu'ils ne se fassent pas arnaquer d'une façon ou d'une autre euh, qu'ils ne se fassent pas euh, insulter euh, que ne euh, qu se fassent pas quoi, insulter. insulter enfin peu importe mais ouais. en tout cas, on... ah. <rire> que ce soit une expérience euh, uniquement focalisée sur euh, la transaction okay. la raison pour laquelle ils soient venus et qu'ils ne soient pas euh, dérangés par euh, par euh, des malautrues
1: c'est une équipe qui est plus, plus, plutôt récente du coup oui, elle, fait... elle a
0: un an et demi pour le coup
1: ça, ça a été quoi les déclencheurs de. de J'imagine qu'il y a eu des déclencheurs de, pour créer cette équipe oui. euh, Bon, il devait y avoir des petits rigolos qui,
0: qui, oui, qui, faisaient,
1: qui faisaient des blagues. C'est quoi, est quoi euh... qui arrivait euh, ouais. les, les gens, ils sont imaginatifs, mais euh, tu as, as deux, sait, trois exemples
0: Ouais, j'en ai, ai plein. Déjà, la centrale, ça fait 50 ans hein, que le site existe. Ouais. En 51 ans. Et au moment de la création de, de l'entreprise, c'était, euh, alors j'ai oublié la baseline, mais c'était euh, redonner de, de l'honnêteté, en tout cas, euh, rehausser un peu la réputation euh, du secteur de l'automobile. Parce qu'avant, c'était un peu, euh, c'était pas forcément centralisé ou contrôlé, et en gros, on voulait centraliser ça sur les petites annonces, dans le petit magasin qui copiait à la main toutes les annonces pour euh, publier des automobiles à vendre. C'était « on veut redonner de la confiance euh, dans ce marché-là ». Donc ça a toujours été en réalité dans l'ADN, sur des façons euh, différentes. Euh, on a énormément de contrôles qui sont faits en, en amont. Après, en 50 ans, il euh, y a eu des efforts plus ou moins euh, appuyés, euh, on va dire. Et euh, le déclencheur, c'est qu'on est passé en gratuit. Il y a un an ou deux, euh, par tranche en tout cas, euh, successif. En... Et maintenant, toutes les annonces sont gratuites pour les particuliers. Et avec ça, <rire> c'est très, très attirant pour les arnaqueurs parce que euh, c'est autant de personnes à arnaquer potentiellement. Et euh, surtout, ça ne ça leur coûte pas de l'argent de déposer une annonce et de vendre un véhicule qu'ils ne possèdent pas. Euh, ils incitent les personnes... Pourquoi
1: vous êtes passé enfin, une, euh, en gratuit, du coup
0: bah, C'était une question de business model. Ça allait dans le sens de l'histoire, pour le coup, bah, avec Le Bon Coin, notamment, qui est en, ouais. en full gratuit. Euh, ça permet d'avoir plus de volume. Mmh. Et, euh, et de rester leader sur le marché, euh, pour le coup. Euh, finalement, on a plus privilégié un business model qui met en valeur l'annonce. Il y a des options, du coup, qui sont possibles sur les annonces pour, euh, pour les mettre en valeur, les points forts, par exemple. Moi, quand je vois mon véhicule, c'est juste ma voiture, ça représente, euh, je sais pas, en fait, par rapport au marché, ce que ça vaut. Et plutôt que de se dire « je paye, entre guillemets, juste pour pouvoir exister sur la centrale », euh, bah, je vais pouvoir acheter une option euh, qui permet de euh, en tant qu'expert du secteur par rapport à moi, de mettre en valeur automatiquement les euh, bons points, les points forts de mon véhicule, donc ça va être par exemple euh, je sais pas, écologique ou euh, bonne affaire ou des choses comme ça moi je n'ai pas à réfléchir, je mets juste euh, je paye l'option et puis ça, ça mettra ça en valeur donc l'idée c'était aussi une démarche d'être un peu plus quali euh, sur notre business model et apporter une vraie valeur aux, aux personnes qui, qui viennent nous voir
1: et du coup le... le, le... La contrepartie, c'est des, des, des fraudeurs qui, qui oui. peuvent déposer euh, ouais. des annonces en masse. Euh... Clairement,
0: c'était flagrant. À chaque fois qu'on augmentait une tranche de gratuité, parce que les annonces en dessous de 2000 euros étaient gratuites pendant très longtemps. Après, on augmentait euh, 5000 euros, 10 000 euros. Mm -hmm. Et à chaque franchissage de seuil, ah, le service client euh, était en PLS, euh, <rire> parce qu'il se faisait inonder de, de signalements d'annonces signalement d'annonce, donc c'est euh, la possibilité pour l'internaute de dire, euh, bah moi j'ai contacté euh, ce vendeur ou cette vendeuse et ils, ils me disent des choses trop bizarres, du genre, euh, je vais à Londres, je voudrais un accompte. Euh, euh, bref, il y avait des ouais. signaux qui font que, en tout cas, ils ont la possibilité de dire, euh, je pense que cette, euh, cette annonce, c'est une, euh, une arnaque et que, que le véhicule n'existe pas. Et il y a des gens où ils avaient 200 signalements euh, le lundi. Euh, donc c'était impossible à gérer. Du coup, ils appelaient... Euh, au secours à l'équipe la plus proche, donc c'était la mienne, <rire> en gros, euh, pour euh, faire passer un script pour essayer de les bloquer. Et euh, du coup, au fur et à mesure, on a mis en place à côté des roadmaps en mode dépannage, urgence, des systèmes, euh, en disant, bah, sur les IP, euh, sur telle IP, on va bloquer, ou quand il y a tant de, de dépôts par le même compte, on va faire un rapport qui les remonte pour vous aider à les qualifier. Et euh, honnêtement, ça a tenu un an, peut-être. On a aussi euh, sollicité d'autres équipes, qui pouvait être sur le chemin de, de faciliter un peu ces analyses-là et ces blocages. Euh, mais un an après, on a vraiment lancé une équipe dédiée pour complètement traiter ce sujet-là. C'était fin 2019. Hein,
1: du là. coup, les, les, les autres use cases, si tu as, as deux, trois exemples de, de use cases, de, de ce que mm. vous arrivez à, fil à détecter, je trouve toujours ça assez passionnant ce qu'on arrive avec une IP, avec, euh, non,
0: complètement, ça avec de la
1: data, euh, déduire.
0: Mm. Bah, en tout cas, au début, on avait des. Euh... Alors, je vais donner l'exemple qui est le plus facile hein, et ouais. que pourtant on ne traitait pas. Euh, C'était euh, les immatriculations. Sur la centrale, il y a quand même des sécurités qui font que pour vendre un véhicule, il faut avoir une immatriculation. Et le code VIN, euh, ouais. les trois chiffres qu'il y a à la fin, pour s'assurer que la personne est bien propriétaire du véhicule. Ouais. Sauf que, euh, des fois. Alors, du coup, ils ont... il y a un business autour de récolter les cartes grises. Parce qu'une fois qu'on a euh, la fameuse carte grise, bah, c'est jackpot. On peut déposer. Euh ton véhicule <rire> à ta place sur la centrale okay. et arnaquer les gens euh, grâce à ton papier. Et les gens ne se méfient pas parce qu'ils disent bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec une carte grise Pff, rien bon, On peut monter d'autres arnaques. C'est vrai qu'on ne peut pas te prendre de l'argent à toi, mais euh, ça peut t'empêcher toi de, de toi de vendre ton véhicule. Et euh, du coup, les arnaques type, ça va être surtout ça, ils déposent des annonces. Euh, nous, on se rend compte que du coup, ces imat elles sont très régulièrement réutilisées. Une arnaque est déposée avec cette imate. On la bloque et puis elle revient juste après. Parce qu'en gros, c'est nous et le Bon Coin leur base de données. Ils reprennent des photos, surtout le Bon Coin en vrai, parce que nous on a un petit. Bref, c'était pas pour. Peut-être que c'est chez nous aussi. Mais en tout cas, de toute façon, c'est public, c'est que sur Internet. Mais en gros, c'est là où c'est assez malin, c'est qu'ils prennent des vraies personnes qui vendent, qui vendent leur véhicule et ils reviennent trois mois après avec exactement les mêmes données, en ayant chopé ta carte grise en faisant semblant d'être intéressé, sous prétexte d'arnaque, de peur d'arnaque. Typiquement, ça va être bonjour, votre véhicule m'intéresse. Euh, il, il laisse passer quelques échange, échanges, pour que la confiance se mette en place. Et après, euh, il se retire un peu. Pour, euh, bah là, il joue sur la version à la perte hein, du vendeur en disant ah bah j'ai presque un client. Ah mais elle est en train, est en train de partir la personne parce qu'elle a peur de se faire arnaquer. Donc ça va être ah mais j'ai eu des mauvaises expériences et je voudrais être sûr euh, pour ne pas me faire arnaquer vous êtes bien le propriétaire de, du véhicule. Donc est-ce que vous voulez bien m'envoyer la carte grise Bim. Ils
1: envoient
0: la carte grise. Ils euh, plus nouvelle nouvelles, et deux mois après, bah, il déposent ton véhicule. Une fois que tu as fini de le vendre, et euh, c'est comme ça que les arnaques euh, peuvent se perpétuer. Donc, ça, c'est une règle super simple c'est euh, de permettre de bloquer des, des IMAT, en disant bah, si cet image revient, donc pendant un certain six, temps. Si
1: cet image revient, il y, y a un doute, quoi. Voilà, exactement. Okay.
0: Ça, c'est vraiment la règle de base. Après, on a du machine learning. Justement, c'était euh, une. On a quelques équipes qui euh, travaillent sur le machine learning, mais c'était encore le début il y en avait deux avant nous euh, qui utilisent. Euh, avec un data scientist de, du machine learning pour pouvoir identifier euh, les arnaques en se basant sur les données de l'annonce ou l'internaute. Et euh, du coup, en termes de KPI, par exemple, à, avant, on était à... Alors, je réfléchis pour ne pas donner de bêtises. Je crois qu'on était hum, à 30% de blocage automatique. Dans le sens où c'est uniquement sur plainte que le service client va à la main bloquer les annonces et le reste est fait par des règles automatiques mais qui valent ce qui valent parce que des fois on, on est trop violent on bloque des personnes légitimes donc c'est un curseur à trouver euh, régulièrement le bon curseur. Ouais. c'est okay. ça aussi qui nous a incité à créer une équipe parce qu'en fait tout ce qu'on faisait derrière des fois c'était trop violent et, euh, <rire> et du coup on, on leur faisait perdre encore du temps <rire> différemment au service client parce qu'il fallait euh, gérer les plantes et euh, maintenant qu'on est bien cette problématique, donc on a en gros le, le KPI c'est 10% de faux positifs maximum. Moi c'est ce que j'autorise en me disant parce que du coup je suis PO sur cette équipe là, euh, de dire euh, le but c'est au moins 80% d'annonces bloquées en moins de 24 heures sur les arnaques et euh, avec 10% d'erreur max. Euh, Aujourd'hui on est sur ça depuis un an à peu près, donc on maintient ce, ce seuil max, et on est à 95% d'annonces qui sont bloquées en moins de 24 heures. D'accord. Euh, maintenant, l'enjeu, c'est plus faire moins de faux positifs, en réalité. Et puis, c'est là où c'est intéressant sur la partie arnaque, euh, c'est que c'est leur métier, en fait. Évidemment qu'ils euh, ne vont pas juste se dire « Ah, oh, c'est trop dur d'arnaquer, donc je vais me reconvertir. <rire> » Non, ça n'arrive pas, ça. Euh, du coup, nous, tout ce qu'on ce qu veut, c'est que ce soit tellement embêtant d'arnaquer sur la centrale qu'ils aillent ailleurs. Ça, c'est la première stratégie. Et Partez de... ailleurs, s'il vous plaît. Après, il y a plein d'arnaques. Hein. C'est un gros budget, le véhicule. Donc, de toute façon, c'est immobilier et l'automobile, hein. les arnaques euh, qui ouais. bien. Et, euh, et le deuxième point, c'est que ce soit tellement casse pied euh, qu'ils se fatiguent, en fait. C'est pour ça qu'on ne les lâche pas. Euh, D'ailleurs, ça s'est vu, on avait mis des... des protections sur les annonces. Après, donc sur les arnaques par rapport aux personnes qui voulaient acheter des véhicules, ouais. sur des fausses annonces. Après, ils sont allés dans l'autre sens, où c'était des arnaques... Auprès des vendeurs et vendeuses de véhicules. Donc en gros, là, ils font semblant d'être intéressés. Et pour débloquer le fameux argent qui promettent de payer euh, tout ça, bah, il faut payer des taxes. Il faut, des, faut payer 200 euros, il faut un faux et tout ça. Ah, ça devient pénible. Voilà. Donc ça devient ce type d'arnaque-là. Ensuite, ils se font aussi passer pour la centrale euh, en disant. Euh, alors là, c'est encore pire parce que là, on a beaucoup de difficultés à les gérer parce qu'ils vont. Euh, bah, sur d'autres sites de petites annonces, on va dire, <rire> où ils voient des véhicules. ils se font passer pour la centrale en disant, bonjour, nous sommes la centrale, la centrale automobile. Euh, ils ont un faux site sur ça, mais qui change régulièrement. On a déjà envoyé des courriers, mais euh, ça ne marche pas, parce que c'est facile de créer des sites, en réalité. Euh, ils disent qu'ils ont des acheteurs qui sont intéressés, mais que, par contre, il faudrait faire expertiser le véhicule avant de pouvoir, réellement, avoir accès à ces personnes intéressées. Et donc, là, il faut payer 60 euros, alors que ce pas du tout nous. Mais là, c'est complètement hors système, en fait. D'accord. Ils prennent le numéro. Du coup, on a d'autres euh, façons de, de gérer ça. Euh, en regardant... Euh, je ne vais pas forcément le dire, mais en tout cas, plein de données <rire> qui existent pour euh, pouvoir limiter euh, la question. Après, on a aussi les pros qui montrent d'autres types d'arnaques. Euh, bah, comme je l'ai dit tout les à l'heure... Ouais, ça hein. peut arriver. Ah ouais euh, bah, les, les annonces sont gratuites pour les particuliers. Donc, on n'en a pas beaucoup, mais euh, ça arrive que des pros se fassent passer pour euh, des particuliers ah, d'accord okay. pour euh, poser des arnaques. Euh, mais clairement on voit qu'ils ont, ils ont plein de ressources euh, et qu'il ne faut pas les lâcher. Euh, du coup, l'idée, c'est de taper fort très vite euh, dès qu'on voit qu'ils sont en train de rebondir sur euh, un nouveau système. Pour l'instant, ça marche pas mal, mais à chaque fois, moi, je suis curieuse. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont trouver maintenant Enfin, je sais que ce qu'on a mis en place, ça marche. Donc, il y a une courbe qui descend clairement en termes de volume. Et puis, ça dure quelques mois. Euh, et nous, on regarde beaucoup les, les signalements ou la réputation sur Internet pour voir quelles sont les nouvelles façons de faire euh, et pouvoir anticiper sur tout ça.
1: Bon, bah, ça l'air de... donc t'es PO sur cette équipe-là.
0: Oui absolument bah depuis un an et demi pour le coup euh... et oui c'est complètement c'est super intéressant hein, pour le coup moi j'adore. Et
1: alors ça, ça me permet peut-être de, de, de rebondir sur quelque chose d'un peu moins fonctionnel mais sur sur ton rôle parce que euh, t'as trois équipes sur une équipe tPO PO sur les deux autres tu l'es pas du coup.
0: Oui bah là du coup c'est euh, c'est un rôle euh, principal pour le coup du coup mon rôle principal c'est quand même plus le management des équipes euh, la partie PO c'est plus un bonbon enfin, c'est un gâteau dans le sens euh, ok c'est un, une
1: t'as envie de rester avec un pied sur, ce, sur, cette, casquette, oui. sur cette casquette là pour moi c'était important t'entends un peu le temps
0: c'est <rire> compliqué mais euh, pour moi c'était vraiment important euh, de rester un pied sur terre euh, encore une fois donc en tant que dev ou en tant que PO en tant que quoi que ce soit mais de rester euh, proche d'une équipe d'une façon ou d'une autre et pas de déconnecter euh, qu'avec des process, euh, des KPI, euh, plus savoir ce qui se passe. Après, il y a d'autres façons hein, d'avoir du feedback, en réalité. Euh, maintenant, peut-être que ce serait possible, mais à l'époque où j'avais pris ce poste-là, je voulais vraiment euh, avoir les deux casquettes, pour le coup. Comme c'était le cas euh, un peu à Figaro Classified.
1: Et je crois que t as, t as, tu as un troisième rôle aussi, sur de, oui. sur de, sur, qui est un peu transverse euh, mmh à toutes les équipes dont et les équipes que tu, que, que tu ne gères pas ne, ne, sur de la GDPR, c'est ça
0: Oui, absolument. Euh, bah, du coup, depuis la, la mise en place en 2018, effectivement, je suis Data Protection Officer. Euh, et c'est après que je suis devenu PO de l'équipe anti-fraude. Finalement, c'est assez complémentaire. C'est ouais. ouais, super lié. Euh, donc là, c'est un rôle beaucoup plus entreprise, euh, sensibiliser les équipes, euh, leur apprendre qu'est-ce qu qu qui est gênant ou pas, être le point de référence sur les durées de conservation... Euh, donc c'est aussi super intéressant et euh, enfin, encore une fois ça va super bien avec le côté euh, euh, d'été dans le sens où ben, on doit assurer la sécurité des données et le côté anti -fraude, on ne doit pas se les faire voler euh, parce que derrière il y a vraiment des, des dommages financiers qui peuvent avoir lieu. Et euh, ouais c'est top euh, pour le coup, ça m'a permis de, de travailler avec d'autres fonctions de l'entreprise que je côtoyais assez bah, peu. C'est du
1: juridique, de l'admin, j'imagine, oui, de, euh, des réunions avec la CNIL ou pas
0: euh... La CNIL, bah, plutôt des euh, confs euh, auprès de la CNIL, des ouais. interventions. Euh, aussi, des, une vision beaucoup plus large euh, de l'entreprise avec euh, la partie euh, force de vente, euh, qui sont sur le terrain et qu'on voit assez peu au siège. Et... Euh, Ouais, c'est super intéressant en fait, parce que euh, c'est là que tout, c'est comme si tous les briques d'un puzzle s'assemblaient. On voit que le point quand même, c'est quand même un, un point commun en tout cas, c'est euh, la donnée personnelle. Et, euh, et ouais, j'aurais du mal à expliquer <rire> pourquoi, euh, mais c'est aussi une responsabilité assez forte que, que j'aime bien. Oui.
1: Ok, ok, ok. Bon, un peu le bazar à mettre en place hein, en, en, en
0: 2018. Le... Oui, bah il y a aussi eu là en avril hein, le. Le privacy où la CNIL avait dit qu'elle ne donnerait plus de tolérance sur les bandeaux cookies.
1: Ah oui, les, les bandeaux cookies, oui, ça a été un peu un sujet pour pas mal de, de. Mm. Hein, dans le monde du web. Oui, euh... complètement.
0: <rire> <rire> Mais là aussi, c'est un trade-off à faire entre le coût et euh, le risque. Euh, heureusement, sur le groupe de La Centrale, la direction est assez claire. Hein, euh, on fait attention aux données personnelles et euh, ça invite plutôt euh, dans ce sens-là. Maintenant, il y a forcément Quand des... Quand tu dis un trader,
1: c'est-à-dire qu'il y a des... Pour toi, il y a des sociétés qui font un... clairement un arbitrage, j'applique ah oui. et j'applique pas
0: Je pense que c'est obligé en fait. Euh... Honnêtement, moi au début, je me suis dit, mais je... c'est pénible d'être la chef de service en fait. Euh... En gros, les gens, ils ont des projets, des super projets. <rire> ils sont déjà en conflit avec d'autres sponsors sur la direction technique, le business, euh... quel projet on fait passer devant et moi, j'arrive en disant, non, mais non, <rire> Il y a un euh, truc légal, là. là, on ne peut pas faire ça en termes de données personnelles. Il euh, faudrait recadrer, donc ça rajoute du délai. Et personne ne se dit, ah cool, même si sur le fond, ils sont d'accord, mais ce n'est jamais le bon moment, en fait. Donc, euh, ça, ça peut être tendu euh, au quotidien.
1: Et puis toi, tu arrives avec des contraintes, en
0: fait. Oui, exactement, <rire> c'est ça. Mais tout le temps, en fait. Sur, en tant que DPO, jamais, euh, ça peut être vu comme une opportunité. Euh, Aujourd'hui, j'ai ça m'est pas souvent arrivé, <rire> c'est quand même plutôt des contraintes euh, pour le coup. Du coup
1: des, des impacts pour vous justement c euh, sur les cookies du coup
0: euh, Oui bah, du coup on a, bah, comme tout le monde hein, on a refait bon. une passe sur, euh, ouais. sur les sites euh, ça oblige aussi à être plus euh... en fait c'est un éternel recommencement euh, d'être euh, compliant sur l'RGPD on va déployer une énergie folle pour que tout soit clean et euh, très peu de temps après bah, ça va redéraper <rire> Du coup, on recommence. Qu'est-ce qui
1: redérape C'est l'aspect légal qui évolue Ou c'est en interne, il euh, y a des projets qui font qu'il euh, oui, faut s'assurer que euh, par rapport à la petite ligne... De...
0: Exactement. Il bah, faut rabâcher encore et encore et encore. Euh, parce que ça tient un peu de choses, en fait. Euh, c'est pour ça qu'on sensibilise énormément. Euh, il suffit qu'il y ait un dev ou quelqu'un qui ne savait pas que c'était une faille ou qu'on n'avait pas le droit de faire ça... Et euh, les gens, ils, ils se rendent pas forcément compte des impacts d'un point de vue de données personnelles. Et surtout, il y a l'ambiguïté de qu'est-ce que c'est une donnée personnelle. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est uniquement nom, prénom, email, téléphone. Alors que même un identifiant c'est une donnée personnelle. Et euh, ils comprennent pas le problème euh, de base. Enfin, je vais pas rentrer dans <rire> dans ça, dans le... mais c'est clairement une donnée personnelle. Et du coup, euh, mais du coup, je les fais chier clairement parce que parce que ça découpe. Euh, <rire> je comprends hein. Alors, du coup ça demande pas mal d'empathie en, en expliquant euh, bah, pourquoi c'est gênant on est tous concernés par ça en tant qu'internaute euh, ouais. finalement euh, du coup c'est aussi euh, à mon avantage ça de donner un exemple euh, du coup je, je sors souvent des exemples en fait en voyant bah, là il y a eu la fuite de données, il y a eu telle amende imagine que c'est à toi que ça arrive on pense que euh, tout le monde s'en moque de savoir que c'est ça ton email tu penses ça parce que tu peux le trouver sur internet mais en fait ça te permettrait de faire ça ça et ça et la preuve là c'est arrivé quoi euh, donc, il enfin, y a vraiment beaucoup de sensibilisation, ouais, pour le coup, et euh, des pilotages de projets en urgence euh, assez souvent, <rire> pour le coup. et des contrats à revoir. Oui, ouais, ouais, franchement, il y a pas mal de taf hein, en tant que, que DPO.
1: Sur cette casquette-là, ouais, c'est une mmh. bonne partie de ton temps. Okay. Oui. Ouais. Ok, ok. Euh, je vais passer un peu du coq à l'âne, euh, parce qu'il y a des, des sujets, que je, un sujet que je voulais aborder. Tu as trois équipes, euh, oui. trois équipes. On se connaît un peu. Je connais un peu la centrale. Je sais que sur ces trois équipes, il y a, il y a aussi une richesse en termes de, de techno, euh, mm. une richesse ou hétérogénéité en fonction de comment comment on voit les choses. Mais il y a Java, du Node, du PHP, euh, mm. du React côté front, euh, une, beaucoup d'AWS côté cloud. Il y a un peu de Scala aussi sur l'insertion automatique des offres, je crois. Oui, c'est ça. Et, euh, et du Python sur l'équipe euh, machine les... learning. Mm -hmm. P -p Pour toi, c'est une... Euh, tu le vis comment en tant que manageuse, euh, cette variété technologique, c'est contraint, c'est subi, c'est une opportunité de recrutement que, comment, comment tu le vois
0: euh, Comment tu l'analyses Je pense qu'on peut toujours se voiler un peu la face, mais pour moi c'est globalement une contrainte hein, quand même, euh, ouais. pour le recrutement déjà. Euh, aussi pour les synergies, euh, pour le fait dans, dans l'entreprise de parler le même langage, plutôt que chacun doive refaire à sa sauce un peu la même chose. Euh, ça crée un peu des clans ou des euh, tels langages versus euh, quel langage c'est pas forcément le cas au groupe de La Centrale mais en tout cas ça apporte pas grand chose euh, d'avoir une variété de technos euh, si encore c'était que des technos ultra modernes, mais ça c'est vrai qu'un temps en fait, euh, ça dure un an ou deux peut-être, trois grands max Et puis après ça devient des nouvelles technologies obsolètes que personne <rire> ne veut faire <rire> et euh, du coup ça devient de la maintenance donc pour moi, s'il y a moins de technos on subit un peu moins les effets de ça euh, maintenant, c'est assez rigolo, la, la centrale, parce que c'est le cas pour toutes les entreprises. Hein, c'est qu'il y a des vagues, quand même, de techno. Il y a un moment où c'était très euh, orienté. Euh, on a la base de données avec un schéma. On a un client lourd euh, qui a une interface qui est complètement calquée sur le schéma de la base de données. Euh, pour le coup, je crois que c'était en Perl, euh, à l'époque, quand ça avait été fait, il y a, y a 20 ans. Euh, on vient de le décommissionner il n'y a pas longtemps, hein, cette partie, il euh, y a un an. Alors, et tu je vois, je ne pas, savais pas qu'il y avait un peu de Pearl encore. Voilà, euh, parce qu'on n'a jamais recruté dessus. On n'a même pas essayé, <rire> en fait. Mais du coup, ça a des conséquences. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire d'évolution sur la partie annonce du bateau. C'était ça, le, le truc. Euh, et si on voulait faire des développements, il bah, fallait le faire sur un autre outil qu'on a commencé euh, à faire, euh, qui était en GWT. Euh, GWT, c'est un peu vieux, non
1: <rire> C'est une autre techno, encore, effectivement. Voilà,
0: donc on a commencé. Et finalement, euh, ça aussi, ça a fait un temps, parce que finalement, c'est vieillot. Du coup, c'est un éternel recommencement. Et, euh, et je pense qu'il faut changer de techno assez vite pour que ça devienne euh, intéressant pour les gens et que ça permette de faire évoluer les projets. Et euh, du coup, la rapidité de mettre en place une techno, c'est déterminant, en fait. Si c'est une techno parce que notre système est trop grand, qui demande 50 ans de migration, faut peut-être pas le faire. <rire> faut, ou alors, faut y aller vraiment que sur les projets euh, ultra... Euh, ultra stratégique. Aujourd'hui, nous, on est clairement sur l'AWS euh, et du Node, euh, comme je l'ai dit, euh, plutôt... Oui,
1: plutôt euh, nouveau et sexy, quoi, pour, oui. pour le coup. Hein.
0: Mais je sais que ce ne sera pas toujours le cas, en fait. Euh, et que probablement... Je pense qu'avec
1: AWS, il euh... y a... Bon, ça, ça devrait rester sexy encore. <rire> euh, Vraiment,
0: je, je suis plus si sûr que ça. Uh, Grails, par exemple. On a beaucoup de Grails, ouais. de moins en moins. Mais c'était ultra à la mode. Donc, on a migré euh, la moitié, peut-être les trois quarts de nos interfaces uh, en Grails. Et euh, quelques années après, y a pas... maintenant c'est le nouveau legacy où on se dit euh, « Ah, au secours, Grails, on n'en veut plus jamais. » Alors que c'était génial. Enfin, c'était génial. <rire> à mon époque, quand je développais, c'était génial. Je... Maintenant, je vois bien que, euh, que mes devs saignent quand il faut travailler dessus. Mais euh, je suis sûr que ce sera pareil pour tout ce qu'on fait, en fait.
1: Et, du coup, ça, ça m'amène un peu recrutant parce que j'ai l'impression que tu dis « Voilà, c'est une contrainte. Euh, avoir du, du multi techno. je ne le vois pas comme... Euh... » Enfin, c'est une contrainte pour recruter, du coup le, ah, oui. euh, Changer de techno pour un projet, c'est au final pour être attractif qu'on le fait ou c'est pour l'intérêt de la techno
0: Alors, Déjà, il y a des exemples qu'on a utilisés justement réellement pour recruter, euh, dans le sens qu'on ah, ouais. a des projets euh, Scala. Consciemment, oui. l'objectif,
1: oui. c'est... Euh...
0: Ou pour retenir quelqu'un, euh, dans le sens, euh, le Scala, il y a un des projets qui est en Scala, le service annonce qu'on est en train de refaire en TypeScript. Euh, C'était qu'il y avait une, une forte appétence pour plusieurs personnes de l'équipe d'utiliser du Scala. Et euh, c'est un joli langage. Euh, ça, ça attire des personnes super compétentes. Euh, du coup, on l'a fait. Et maintenant, il y a... Alors déjà, on est en train de, de changer hein, le langage de ça. Parce que les personnes qui arrivent avaient des difficultés à, à travailler dessus. Maintenant, il reste un seul projet en Scala, dans toute l'entreprise. On n'a jamais dépassé deux, finalement. OK. Alors qu'on a beaucoup d'équipe. Euh, là où c'est un atout, finalement, c'est que ça oblige à recruter différemment. Euh, moi, typiquement, oui, il y a quand même des technos qu'il faut connaître. Euh, si on a de... Je ne veux pas recruter quelqu'un qui connaît aucun de nos langages. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne trouverai personne qui connaisse tous les langages. Ça devient dur, là. C'est ouais. juste impossible. Euh, du coup, on va plutôt recruter sur une capacité euh, d'apprentissage, euh, sur... Euh, une envie euh, de polyvalence. Exactement. Une, de la curiosité. Si on a quelqu'un qui, de toute façon, c'est... Euh, mono techno et qui veut juste euh, recevoir les specs qui doivent être absolument parfaites qui sort son code et que ça marche ou pas je euh, sais pas qui s'en moque mais ça se le touche pas il est en mode je travaille dans une cave euh, moi c'est pas des profils que je recherche parce que parce qu'en fait ça va changer <rire> euh, les techno des fois peut-être le projet il est sur le langage que t'aimes bien mais ça se trouve dans deux semaines on va avoir un bug sur la brique qui touche pas du tout ça et je veux pas entendre euh, ah ben bah non euh, Burke techno non <rire> non non le produit il marche pas bah oui, des fois, il faut faire des choses qu'on n'aime pas ou il euh, faut être curieux. Et il y a toujours quand même quelque chose d'intéressant dans tous les technos.
1: Tu participes à tous les recrutements dans tes équipes Oui. Ouais, ouais. et Du Tout. coup, comment tu... Qu Qu'est-ce qu que tu filtres bon, je, On comprend que tu filtres justement cette mm. envie de, de euh, ne pas être dogmatique sur le langage, en oui. gros. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres filtres bah, En
0: gros, déjà, il y a le langage de base principal. Ouais. Euh, le majoritaire, donc ça va être... Euh, du Java Scala ou TypeScript sont les, les modes. Mais même, euh, j'ai déjà recruté des gens sur du Scala alors qu'ils n'en avaient jamais fait. Donc, ce n'est même pas forcément tout le temps très, 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 très présent. Euh, par exemple, euh, des fois, les tests, je vais les adapter par rapport à la techno qu'ils disent connaître. Alors que nous, on ne pratique pas. Euh, moi, ce que je veux voir, c'est à quel point il allait loin dans la démarche. Il ou elle, d'ailleurs, il allait loin dans la démarche. Euh, et surtout, l'autre point qu'on fait depuis pas si longtemps, c'est de les mettre en situation comme s'ils travaillaient déjà chez nous. Euh, pendant longtemps pourtant ça fait longtemps que euh, je manage je pense que c'était pas la bonne façon de faire c'est un peu euh, c'est très très mauvaise raison en gros on évalue un parcours en disant bah « là on a un CV on a fallait une minute euh, 30 secondes 15 secondes peut-être euh, pour chaque CV en se disant euh, on fait le bingo en fait on coche on coche des cases est-ce que euh, c'est similaire au techno que nous on a est-ce que l'école nous plaît est-ce qu'elle nous dit quelque chose mais c'est très euh, subjectif par rapport à notre propre parcours euh, moi je connais pas toutes les écoles ou que ça ce c'est pas forcément significatif. Et euh, c'est pas parce que quelqu'un fait des choix différents euh, de carrière ou de techno que c'est pas un super profil. Donc on n'est c'est pas qu'on récompense, mais on évalue le passé en fait, et les choix, euh, qui ne donnent aucune indication sur euh, l'intégration et la compétence future si la personne intègre notre entreprise. Euh, du coup je vais plutôt écouter la personne en, en, en me demandant qu qui, sur quoi la personne se positionne et sa capacité à, à apprendre et je, je vais l'évaluer sur ce qu'elle pense être avoir comme point fort
1: c'est à dire que tu sélectionnes des CV qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec euh, ton écosystème
0: oui ouais, ça ça m'arrive euh, ça m'arrive aussi parce que c'est compliqué euh, hein, qu'est ce, qu -ce tout qui
1: tout te fait euh, alors, du coup euh, c'est pas hyper fréquent d'entendre ça mais qu'est-ce qui fait que euh, bah, le CV qui, euh, pff, sur le papier, ne euh, colle pas trop en termes de compétences, tu mmh. vas le sélectionner à côté d'un autre CV euh, oui. qui ne euh, colle pas complètement. Mais mmh. qu'est-ce qui te fait déclenche le déclencheur
0: bah En gros, c'est l'industrialisation de ça. Euh, avant, je rencontrais beaucoup de gens. Et du coup, c'était euh, sujet à mes propres biais et au temps dont je dispose. Et peut-être que si j'ai je sais pas que 10 heures à consacrer sur la semaine sur le recrutement, je vais aller là où il y a le plus de ressemblance avec ce que je connais déjà. Ce qui nourrit, du coup, euh, bah une boucle. On est toujours ensemble, et ça se trouve, je passe à côté, et peut-être que euh, je vais recruter quelqu'un qui connaît les codes, qui sait faire un joli CV, et mettre en avant ce qu'on attend en tant que recruteur, mais qui, en fait, n'est pas du tout au niveau. Et je vais passer à côté de quelqu'un qui n'est pas du tout vendeur ou vendeuse, mais qui est juste tip-top en fait en termes de profil. Mais je ne vais pas ouais. le savoir. Du coup finalement on récompense des commerciaux des... alors qu'on sait que les informaticiens ou les informaticiennes ne sont pas forcément les plus commerciaux en réalité. C'est complètement... Euh... Enfin, c'est pas du tout le même parcours, la même création. Euh, du coup c'est là que on se tombe, quoi. le CV
1: le moins commercial <rire> En fait, ah, celui-là euh... il n'est pas commercial je vais, je vais je bah, le voir il <rire> faut avoir
0: consci... enfin, conscience de ses propres atouts et c'est pas forcément le cas de tous, il y en a qui ont un rapport très particulier sur le fait de se vanter, de se mettre en avant ouais. euh, ou alors ils vont se dire que c'est normal, donc ils vont pas le mettre alors que moi je suis trop content parce que oui moi aussi je trouve ça normal de savoir, de mettre en place des tests et comme c'est évident, tu ne le mets pas, et du coup, moi je ne sais pas que tu mets en place des tests. Bref. Euh, du coup, pour moi, la clé, euh, et c'est ce qu'on fait de plus en plus, c'est d'avoir un premier contact au téléphone par la RH, de 10 minutes de cadrage. Le poste, euh, qu'est-ce que la personne euh, cherche, pour voir euh, si déjà il y a un fit en termes de mission. Et après, c'est d'industrialiser au max et d'aller vite. Donc là, ça peut paraître un peu violent, hein, mais en gros, c'est des tests euh, sur un coding game d'une demi-heure. Euh, ce que moi je considère relativement rapide, pour quand même trouver ces, mmh. ces demi-heures. Et euh, je suis beaucoup moins regardante, du coup, grâce à ce filet de sécurité, sur, euh, sur le, CV. le CV. Limite, je pourrais ne pas le regarder.
1: Du coup, vous avez des coding games super généraux euh, oui. qui ne vont pas être euh, focus sur un langage, mais qui vont être sur euh, de l'algo, de l'objet, euh, bon, oui. de, de, de l'APO. Du...
0: On a aussi des langages, mais ça m'est déjà arrivé de créer un coding game, un test spécifique, spécifique. un CV. Okay. En me disant, ah bah là, le CV, euh, bon, ça colle pas. Euh, mais, euh, je lui envoie un euh, test euh, par rapport voilà, à la techno qu'elle a dit oui voilà exactement <rire> okay. juste pour voir euh, jusqu'où c'est allé ça c'est vraiment une... pour cadrer et pour me permettre de moi regarder le CV euh, notre temps est précieux du coup on a peur de se tromper euh, ça, avant j'allais regarder sur le GitHub et tout ça mais du coup ça fait que je m'arrête à certains CV enfin comme je disais tout à mm -hmm. l'heure si j'ai 10 heures bah, finalement je peux pas tout tout regarder ou alors je vais prendre que ceux que les RH m'envoient et, euh, et eux bah, ils ils savent pas plus en fait ils vont juste regarder Florence, elle a demandé ça en techno, donc on cherche que ceux qui ont cette techno. Enfin, normal, quoi. Mm -hmm. euh, et du coup, une fois qu'on a ça, si c'est OK, ça c'est le premier feed qui fait que le CV, je le regarde très, très peu maintenant pour faire ressortir des choses que je n'avais pas vues ou pour redescendre. Après, faut, faut faire attention aux tests, ils sont pas forcément pertinents, mais euh, c'est une première base. Et après, on fait faire un projet à, à la maison pour faire comme si on était en entreprise. Donc là, moi, je ne donne pas de temps limite parce qu'en en entreprise, je donne pas de temps limite. Euh, c'est de... les devs qui chiffrent. C'est à quel moment il s'arrête euh, Qu'est-ce qu'il considère suffisamment OK pour passer un dev au PO On ne dit pas, euh, même si je disais que j'aimais bien mettre un temps max, dans la vraie vie, on ne dit pas oh, « t'as deux jours pour faire ça ». Enfin, en tout cas, chez moi, non. C'est plutôt euh, « combien ça coûte ?». Après, euh, les gens, ils, ils voient au quotidien si ça passe ou pas, ou des choses comme ça. Donc, je voulais que ce soit au plus proche de la condition en entreprise.
1: Et tu n'as pas peur de perdre des candidats. Enfin sur le, je sais pas combien ils, Parce que si c'est plusieurs heures, tu perds oui. des candidats qui ont plusieurs process et qui pff, oui. se disent oh euh, c'est long.
0: C'est vrai, c'est trois heures. Hein. Et du coup, j'ai complètement conscience que ça désavantage certaines populations, euh, bah, en particulier les femmes. Euh, même si ça ah. peut aussi. en Pour, Pourquoi les femmes bah, Disons que. Déjà, c'est une population qui est euh, plutôt sollicitée, les devs. Oui. Donc, euh, pourquoi Là, ils s'embêtent oui. à faire un projet pendant trois heures s'ils s'amusent à faire ça Il enfin, faut vraiment qu'ils aient une grande envie de nous rejoindre ouais. euh, pour le faire. Mais on l'a vu pendant la Covid. Donc, c'est plutôt des jeunes en fait. Enfin, des jeunes. Des gens qui n'ont pas de vie de famille. Ils ont ouais. un peu plus de temps euh, pour faire ça. Euh, quand je dis les femmes, c'est que les femmes, il bah, y a les triples journées, encore plus avec la Covid. Euh, c'est moins accessible euh, pour elles. Du coup j'avais aussi pensé à faire faire des PR, donc ça c'est un dev en fait qui m'a donné l'idée, euh, de se dire euh, plutôt, c'est aussi la vraie vie, hein, c'est qu'on a un projet qui est existe, vie, ouais, ouais. on fait une PR. Je suis pas encore allée complètement au bout de cette démarche parce que finalement j'ai eu peu de, de blocage sur les projets de 2-3 heures. Et limite, euh, ça teste un peu la l'envie de nous rejoindre. C'est un peu un challenge pour certains, et certaines dans le sens, euh, on a envie de voir ce que ça donne. Et euh, ça a été très très bien accueilli en réalité par euh, nos candidats et nos candidates. Enfin, je trouve hein. euh, pour l'instant
1: oui. t'as pas l'impression de perdre assez de candidats pour euh, oui. euh, remettre en cause le, 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 ou réfléchir à. si
0: je pense qu'il faut quand même le revoir hein. pour moi c'est un éternel, une itération il faut qu'on regarde et qu'on fasse d'autres tests euh, mais pour l'instant ça marche quand même assez bien euh, en l'état après on peut, on peut quand même ajuster hein. je dis pas du tout que okay. c'est la meilleure et façon de faire
1: et tu, tu parlais de, de recrutement féminin euh, oui. du coup, c'est un, un sujet sur lequel euh, euh, bah, tu t'exprimes de, de temps à autre euh, aussi. Oui, vrai. Euh, des envies de féminiser, féminiser un petit peu tes, tes équipes
0: oui. euh, Féminiser surtout d'avoir de, moins euh, d'entre-soi. Euh, c'est plus ça. Si j'avais que des femmes, j'aurais la même démarche dans l'autre sens en fait. Ouais. Euh, pour moi, c'est important la diversité. Euh, Aujourd'hui, sur les, les véhicules, on est sur un marché où la voiture et au centre de la vie de beaucoup de gens. Euh, bah, comme je disais tout à l'heure, l'immobilier et l'automobile ciblent des arnaqueurs, mais ce n'est pas pour rien. C'est les plus gros budgets d'un foyer. Et euh, pour moi, même si l'automobile la, a la réputation d'être euh, plutôt masculine, euh, c'est aussi un facteur d'émancipation, euh, entre guillemets. Le, si on ne construit pas des produits pour tout le monde, on exclut en fait... Enfin, en faisant pas cet effort supplémentaire, c'est-à-dire qu'on exclut une partie de notre, euh, notre audience. Et euh, j'ai pas de stats hein, concrètes, mais je connais tellement de gens euh, de, de femmes qui ont pas leur permis, beaucoup plus que d'hommes, même si j'en connais quelques-uns. Et euh, dans celles qui l'ont, c'est euh, elles s'excusent presque de conduire. Elles conduisent pas complètement. Euh, elles sont autonomes jusqu'à qu'elles se mac dans un couple hétérosexuel, hein, je veux dire. Et là, bah, quand ils sont deux, c'est l'homme qui va conduire. Et euh, plus on vieillit plus c'est le cas. Et, et malheureusement, il y a des, des décès ou des divorces ou quoi que ce soit. Et la femme se retrouve juste à pas pouvoir conduire et à pas pouvoir être autonome et prendre sa vie en main. En tout cas, plus difficilement. Euh, du coup, pour moi, la diversité, c'est important parce qu'on a vu sur certains produits où quand il n'y avait pas de diversité, bah, les produits marchaient que pour une partie de la population. Et euh, j'aimerais bien qu'en tant qu'entreprise... Pour moi, c'est un devoir aussi de s'adresser à tout le monde pour aussi euh, influencer sur... Euh, sur on produits pour tout. Pour toi,
1: avoir une... féminisé les équipes, euh, c'est un atout produit, in fine
0: Complètement. Et de recrutement. Euh, bah, le, j'aurais jamais fait ce travail de recruter de façon aveugle. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, je le fais de façon aveugle. Je sais que j'ai mes propres biens. Je ne pourrais pas euh, déconstruire en seulement quelques mois ou quelques années. Euh, du coup, j'essaie de me protéger de moi-même. C'est que je mets euh, des lettres dans un fichier Excel, A, B, C, D. Je me rappelle plus hein, parce que je le fais et le lendemain, je ne sais plus qui, est qui hein, de toute façon. Je masque l'onglet et pour euh, l'évaluation du code des personnes, j'envoie juste lettre A, B, C, D. Je ne sais pas du tout qui c'est. Et euh, c'est en fonction de ça qu'après, euh, on continue ou pas. Mais la personne qui évalue a aucune idée de, des origines ethniques, du sexe euh, ou quoi que ce soit. Après, il peut y avoir des indices mais euh, en tout cas, on essaie de, de s'affranchir de ça. Et ça change tout en fait. Parce que c'est vrai que le fait d'avoir un CV avant euh, là, typiquement, il y a eu des évaluations où l'évaluateur euh, pensait que c'était des gens qui avaient 5 ans d'expérience. Mais il n'avait tellement pas l'info qu'en qu vrai, c'était un an d'expérience. Et ça change tout, en fait. On se dit euh, « Ah ouais, c'est pas mal, il a qu'un an ». Et euh, là, on pensait qu'il avait 5 ans. Et il euh, y a des femmes qui ont des CV, euh, ou des hommes d'ailleurs, des CV qui ne sont pas du tout valorisants. Et avec ce mode à l'aveugle, bah, ça a permis vraiment de rattraper euh, des, des profils qui étaient super intéressants.
1: Voilà, tu me décris une, une méthode de recrutement qui n'est euh, du coup pas... Euh... Euh, à l'aveugle, du coup. Mm. Il voilà, n'y a pas une volonté ou une recherche de féminiser au sens favoriser un recrutement
0: Oui, euh... oui complètement. Euh... Bah, disons que si je n'avais pas voulu féminiser, je ne serais peut-être pas arrivée à cette démarche-là. C'est pour ça. Mais, ah, mais effectivement, je, euh, te tu... Alors, je veux bien que tu expliques. Bah, je me disais que, euh, comme je te disais, j'évalue sur le CV. Ouais. Et le CV, il bah, y a, y a 10-15% de femmes qui sont d'école d'ingénieur. Fatalement, il ouais. y en a moins. Et... Euh, et vraiment, j'en ai pas beaucoup hein, de, de candidatures euh, sur ça. Euh, et du coup, si on évalue sur la compétence, c'est-à-dire qu'on ouvre à d'autres profils, d'autres parcours. Donc des écoles de reconversion, des choses comme ça. Et euh, pourquoi je parlais de ça Parce qu'on parlait de, euh, de diversité, dans le sens, le fait d'avoir une orientation, un recrutement orienté diversifié, c'est comme si euh, toute notre vie, on avait vécu que dans le salon. Et tout à la coup. Bah, on ouvre les autres portes euh, de l'appart, de la maison et après on sort de l'appart ou de la maison et là on voit un terrain et on se dit ah mais il y a plein d'autres gens il y a pas juste euh, <rire> on n'est pas juste trois dans, sur terre en fait et, euh, et le fait d'anonymiser, ça fait que euh, je me enfin je casse les portes et les murs en fait de, de tout ça je sais pas si tu vois ce que je veux si, dire si si
1: ouais tu bah ouais tu tu ouais il n'y a, 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 a plus de portes il y a plus enfin une... le fait de plus voir euh, finalement voilà, c es plus dans un, es dans un grand salon quoi.
0: Exactement, et c'est génial parce que du coup je suis beaucoup plus confiante qu'avant pour recruter. Euh, avant je regardais toujours au même endroit, et maintenant je sais que euh, j'ai plein 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 d'options euh, qui pour moi n'existaient pas avant. Euh, un, un exemple bah Là par exemple, avant je postais juste sur quelques Slack euh, que je fréquente, ou sur LinkedIn ou Twitter, bon, voilà. mais j'avais finalement assez peu de touches. Euh, maintenant j'irai taper sur les écoles, euh, je regarde vraiment tous les CV. Je ne vais pas filtrer dans le sens... Euh, je regarde que les CV qui m'intéressent. C'est que j'envoie très facilement le test.
1: D'accord. Et okay. du coup, ça
0: les laisse rentrer. Et ensuite, on va.
1: Ok. Ok, ok. Et bien, bah, ça, ça marche. Ça marche, ça marche. Est-ce que... Euh, moi, j'avais une... Euh, je, je, je voulais revenir un tout petit peu sur, sur, sur l'orga à la centrale. Parce qu'il... Il, il, passe encore un peu du coq à l'âne, mais euh, je sais que vous avez euh, deux, trois petites choses d'un point de vue organisationnel qui, euh, euh, bah, qui sont peut-être sympas à partager euh, au-delà du au-delà du Pikachu. Mmh. <rire> Notamment, euh, je, je crois que euh, vous, vous avez des matinées dédiées un peu euh, side project euh, mmh. euh, bah, qui vous permettent de fidéliser, retenir mmh. euh, et avoir des euh, peut-être des, euh, des retombées produits. Mmh. Euh,
0: presque du coup. En gros, on a un système d'ordre, euh, d'ordre dans le sens, hein, on peut créer des équipes éphémères. Euh, avant, la seule façon de d'aboutir à un projet ou à un produit, c'est de convaincre le p.o. et les sponsors, en gros, qui conçoit en fait. Euh, et ce qu'on voulait, c'est donner un peu plus de souplesse et de leadership, euh, de pouvoir à tout le monde. Euh, du coup, avec les ordres, le principe, c'est que euh, qui conçoit, euh, je peux dire, j'ai cette idée. Euh, je pense que ça pourrait apporter ça, donc je remplis euh, un ticket et puis euh, de la docu documentation pour dire ce que j'en attends, comment je pense y arriver. Je monte mon équipe euh, au niveau de, à partir de la direction technique, on réserve d'office 20% pour tout le monde et on encourage beaucoup euh, les gens à le faire. C'est, c'est pas juste une option en fait, c'est presque un devoir hein, de se dire euh, on lève la tête euh, tous les vendredis pour aller euh, regarder autre chose et pour sortir de son équipe pour un plus large. Euh, du coup il y a des projets très différents qui sont nés donc ça va être des choses du genre euh, moi je pense qu'il faudrait euh, utiliser plus euh, storybook, donc là on va mettre en place euh, un guide de style euh, sur euh, plusieurs marques et euh, avec des gens alors une autre contrainte c'est qu'on doit travailler avec des gens qui sont pas dans notre équipe, enfin que, c'est pas vraiment ce que je veux dire mais on peut pas créer un ordre uniquement avec des gens de notre équipe, sinon c'est comme un projet normal c'est <rire> pas un ordre <rire> la, la condition c'est que ça doit être transverse euh, donc ça permet aux gens de travailler avec des gens avec qui ils n'ont pas l'habitude de travailler de proposer des choses et tous les mois on se dit euh, est-ce qu'on rajoute du crédit entre guillemets, est-ce qu'on renouvelle l'ordre pour encore un mois ou est-ce qu'on s'arrête en disant bah là ça, ça a marché ou pas marché et, euh, et puis on s'arrête là et euh, donc il y a des projets techniques ou fonctionnels là typiquement il y a des, il y a un des projets par exemple c'est d'afficher le nombre de, de personnes qui ont vu une annonce sur le détail d'annonce, ça c'est une ordre et tout à l'heure on parlait des arnaques avant ouais. que l'équipe soit créée, c'était un ordre. C'était époque, ah. Oui, C'était un époque euh, pendant six mois, peut-être une petite année, euh, sur du machine learning. L'ambition, c'était... L'équipe euh...
1: anti-fraude, quasiment, c est, c est, c est, ouais. ça vient d'une initiative... Euh... Mm. Complètement. Ah, donc un énorme apport de cette organisation, euh, fin, sur, sur, fin, oui. de, de bah, ce mode après... de fonctionnement. Mm. De...
0: Bah, disons que l'ambition, c'était de faire en sorte que le machine learning soit un outil à part entière dans toutes les features teams faire en sorte que même si on n'est pas data scientist, on puisse avoir des notions et euh, exploiter des options qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Euh, donc c'est dans ce contexte-là, c'est du machine learning pour les devs entre guillemets que ça a été, euh, ça a été créé et sur une problématique d'arnaque. Après ce n'est pas pour rien que l'ordre a été validé. Hein. C'est aussi qu'il y avait un souci euh, déjà sur les arnaques. Il y avait un besoin qui était très très fort. Euh, mais il y a énormément d'ordres qui ont abouti sur des choses euh, complètement encore existantes du et Feature Flipping, par exemple, sans on l'utilise un peu moins. C'est quoi, Feature Flipping C'est le fait de pouvoir activer ou désactiver des, des fonctionnalités. D'accord. Voilà. Euh, et aussi de pouvoir reprendre des traitements en erreur en se disant, plutôt que complètement planté, il va réessayer un peu plus tard. Donc, c'est ultra courant, euh, au final. Il euh, y a aussi des problématiques de coût. Imaginons, à un moment, on utilisait API Gateway qui nous coûtait un peu cher, un peu trop cher. Euh, le learn, c'était euh, voir les alternatives et les librairies qu'on peut mettre en place pour, euh, pour réduire ça. Euh, ça peut être euh, redécorer la, telle salle de réunion parce qu'on trouve qu'elle est un peu maussade. Et euh, <rire> ouais, complètement, ah ouais. bah, c'est vrai. la salle qui est derrière. Ah ouais, là. ça va vraiment.
1: C'est ouais, celle d'à côté là
0: Là-bas, là là, je te montrerai ouais. D'accord. Okay. Parce qu'elle n'a pas de fenêtre, du coup, euh, c'est pas évident. Ah,
1: ça va de. C'est vraiment le grand écart là. quoi, les. les, ouais, les c'est pas projets.
0: forcément technique. Puis il y a eu d'autres projets, c'était euh, participer à DeepRacer en Amazon. Donc c'est une course avec une, euh, du machine learning pour euh, coder des voitures autonomes. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a des recommandations sur le Design. Enfin vraiment c'est vraiment chouette hein. Après il y a des gens qui n'aiment pas trop Mais en tout cas c'est une option qu supplémentaire Comment ça
1: s'est mis en place à la... enfin, Il y a eu une personne qui a eu l'idée Il y a plusieurs personnes oui, qui...
0: c'était le CTO Qui a beaucoup poussé ça
1: Parce que c'est pas évident de... de le vendre Parce que c'est Oui. Au départ en théorie ouais, Tu arrives voilà. et tu dis bonjour On va donner 20... Mm. 10%, 15% de temps euh, pour pas bosser sur des trucs euh, mmh. avec ROI euh, garantie. quoi ouais,
0: c'est vrai après on a quand même on garde la main parce qu'on dit go no go sur euh, ouais c'est euh, tous on... les mois vous réévaluez voilà on... c'est ça même fin... en amont qu on qu'on dit pas c'est pas oui d'office en fait on en attend quand même quelque chose de concret mais euh, c'est vrai que ça donne une bouffée d'air aux équipes qui est euh, quand même plutôt chouette euh, après clairement c'est le CTO qui a beaucoup poussé ça hein, euh, au niveau des ans et effectivement c'est aussi une contrainte mais ça apporte quand même de la fraîcheur alors, aux équipes on en a parlé tout à l'heure de la difficulté bah de ça, tu, tu ouais
1: tu 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 des listes, tu peux tester les techno tu plein d'opportunités ça euh... permet à des ouais. personnes de proposer d'être force de proposition plus facilement non c'est ouais, c'est chouette puis voir que ça fonctionne clairement qu'il y a du ROI derrière c'est hum. non c'est top c'est clair OK 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 euh... on... moi je vais je vais arriver à à peu près à la fin de mes, mes questions, j'aimerais bien euh, t'en poser encore une ou deux. Mmh. Euh, Est-ce que euh, ça peut être la centrale ou, euh, ou d'autres expériences euh, dans, dans ta carrière Est-ce qu'il tu... est qu y a deux, trois moments forts euh, où dans dix ans tu te diras « Voilà, ça c'était ça des moments forts bon, de, de stress, de joie, d'échec. Euh, » mmh. Tu pourrais nous partager
0: euh... Il y a eu beaucoup de moments intenses. Euh, sur des projets, mais comme toutes les entreprises hein, au final, où on a des projets qui peuvent sortir euh, rapidement et du coup on mobilise des équipes qui ne sont pas forcément impactées à la base, mais euh, on dépasse l'équipe euh, d'origine en disant bah, on va mobiliser euh, plus large euh, c'est des moments difficiles mais aussi très fédérateurs euh, pour le coup euh, du coup je vais donner un exemple qui n'est pas vraiment technique euh, mais qui pour le coup je me rappellerai longtemps euh, je pense euh, moi je suis très attachée à tout ce qui est alignement et sens euh, dans le travail peut-être que je l'ai dit, hein, je sais pas <rire> C'est possible, enfin c'est sûr même <rire> euh, on lui dit tous, <rire> <rire> on y dit tous ouais. et j'essaie de le transmettre aux équipes je veux vraiment qu'ils qu savent pourquoi ils sont là et je veux pas que ce soit subi, je veux que ce soit un vrai choix euh, qu'ils en, qu en aient conscience et du coup c'était une période qui était un peu compliquée pour moi où je me sentais pas forcément, je me posais des questions sur mon alignement, en disant euh, je fais des choses où je... je pas forcément à l'aide avec ça, je sais pas si je suis toujours alignée avec l'entreprise et, euh, et moi j'ai pas de souci hein, d'être désalignée mais je veux que ce soit assumé dans le sens euh, si c'est ça et que moi ça me va pas, bon bah je m'en vais mais euh, je veux pas être trop longtemps euh, sur quelque chose où j'ai l'impression de devoir me faire une violence, bon, c'est un peu fou ce que je dis euh, mais en tout cas c'est un moment comme ça, où en tout cas, je me posais des questions et, euh, et à un moment bah, je me suis dit euh, pff, je me je connais plus trop euh, dans l'entreprise alors, du coup, je repars quelques années avant. Euh, on est allé à Las Vegas pour une conférence à WS On, on est en quelle année, là, du coup Là, on est en. Je sais pas, il y a deux ans, je pense. D'accord. Ouais. Euh... Il y a... On est allé à Las Vegas, ouais, c'est ça. Et on a visité les locaux de Zappos. Alors, je sais pas si tu vois. Non. Zappos, c'est les vendeurs de chaussures qui ont mis le service client au centre. Et, euh, au point que si tu appelles pour. Euh... Donc, ils vendent des chaussures. Hein. Si tu les appelles pour demander où est la pizzeria derrière, la plus proche, mais ben, ils vont te le dire il euh, y a plein d'anecdotes comme ça où ils se disent mais c'est des ouf euh, ils passent 6 heures au téléphone avec la même personne euh, voilà, ils sont ah ouais. euh, le client et nous on, est, on est un client important mais on va pas jusque là <rire> clairement euh, et euh, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils ont une culture d'entreprise très très forte euh, orientée sur les valeurs et en revenant le CTO euh, avait été assez inspiré par ça mais moi aussi hein, pour le coup et euh, il a essayé de mettre ça en place au niveau de la direction technique ça, c'était euh, à trois ans, je pense. Enfin, c'était quand même il y a quelques temps. On a fait quelques itérations euh, entre députés, CTO. Euh, ils ont rebouclé avec direction marketing, direction Internet. Bon. Euh, après, elles ont été actées, ces valeurs. On les a présentées euh, au niveau de la direction Internet. Euh, un an après, on a refait à peu près la même chose. On s'est dit, bon, il faudrait peut-être les faire un peu vivre. Parce qu'on n'avait rien fait. On les avait juste statués, communiqués une fois en presse. Euh, L'année suivante, on se dit, ce bah, serait bien de le faire vivre un petit peu plus. Donc là, on a mis des affiches sur les bureaux. Et euh, moi, je déteste le bullshit, en fait. Je veux dire, euh, si on le fait, on le fait, mais sinon, on ne le fait pas. Mais euh, soyons clairs, quoi, <rire> au, au niveau du, du truc. Et, euh, et au moment où j'ai eu cette remise en question, euh, là, où je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas, c'est quoi les valeurs réelles de l'entreprise Parce qu'on les a définies pour la direction Internet. Mais c'est comme s'il y avait plusieurs mondes dans la même boîte. Je ne sais pas si on parle tous le même langage ou quoi que ce soit. Et Du coup, j'avais vraiment un besoin intrinsèque de, de formaliser ça. Euh, du coup, j'ai demandé, euh, lourdement à mon, à mon chef, <rire> au CTO, qui a été euh, très. Il était surpris parce que je me suis réveillée un an après en disant euh, <rire> Mais qu'est-ce qui se passe Et Du coup, j'ai dit euh, Ouais, je voudrais que ça aille au Kodia. Euh, Je veux plus que ça reste au niveau de la direction technique ou Internet. Ce pas assez, en fait. Parce que du coup, on ne sait pas. Euh, je ne sais pas à quel point j'ai argumenté, mais euh, je, je veux vraiment qu'on fasse ça. Elle dit dit bah, « Ok, euh, je, vais, je vais en parler. » Et euh, je me rappellerai toujours de cette... Euh, donc, quelques semaines après, on s'est vus euh, bah, dans la salle décoration. Dans cours, la, la fameuse salle la déco salle, là, où il y avait euh, le DG, le CTO et moi. On était en train de revoir... Euh, on a revu plein de fois le warning des, des dites valeurs euh, pour voir comment ça marchait. On était en réunion un soir, là. Et puis, il y a le président qui passe. Il dit bah, « Qu'est-ce que vous faites ?» Et très vite, il est rentré en disant... Enfin, il s'est engagé en disant « Bah... « Ah oui, ça, c'est bien. Et ça, je reformulerais plutôt comme ça. » Et après, c'était parti, en fait. Le projet était enfin concret au niveau de toute la boîte. Et suite à ça, on a, langué, on a lancé des, des ateliers avec les RH. On a présenté les valeurs sous forme d'ateliers en disant comment chaque valeur faisait écho pour chaque service. Ça m'a permis de, de découvrir vraiment plein de similitudes. Mais pas que moi. Enfin, moi, c'est vrai pour les ateliers où j'étais, mais pour tout le monde, en fait. Euh... Et euh, je pense parfois à ce moment en disant c'était une passe décisive c'est pas moi qui l'ai lancé le truc mais ça tient un peu de choses euh, j'aurais pu me dire euh, comme plein d'autres et comme on se dit souvent bah, c'est pas vraiment notre business ou « il y a des gens qui s'en occupent euh, ou quoi que ce soit et le fait de, de voir ça de façon euh, concrète je me dis ça tient pas à grand chose euh, en réalité mais si on pense que c'est pas possible ben bah on le fait pas et euh, il se passe rien euh, alors qu'aujourd'hui je suis quand même super fier parce que je me dis bon peut-être <rire> dans dix ans ce sera encore là euh, et un autre point toujours sur les valeurs c'est qu'on a beaucoup euh, échangé sur euh, les logos, la représentation des valeurs ouais. euh, donc on a euh, participé au changement par exemple euh, fait même si ce n'est pas parfait et moi je suis assez pointilleuse euh, sur les, les symboles euh, le vocabulaire euh, et du coup il y avait une, un schéma où c'était euh, deux deux mains qui se servent euh, mais on voyait que c'était des costards en fait et que c'était des hommes donc c'est deux mecs qui se la poigne en fait et, euh, et moi, je ne pouvais pas laisser passer ça. Enfin, je me suis dit, non, 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 on ne peut pas faire ça. Déjà, au niveau du groupe La Centrale, on a une diversité qui est énorme en termes d'origine ethnique, de, de religion. C'est vraiment quelque chose qui saute aux yeux quand on arrive au groupe La Centrale et que j'ai adoré. Bon, ok, ça ne fait pas partie de nos valeurs officielles, mais je trouvais ça dommage pour représenter euh, nos valeurs. Euh, voilà, on, ça ne reflète voit pas. pas ça. Et, euh, et ça a l'air de rien, mais les gens, ils ont... Ils m'ont laissé faire, mais j'ai quand même dû argumenter plusieurs fois. Et je me dis, bah heureusement en fait que j'étais là, parce qu'au final, cette, ce logo il est imprimé sur nos tasses, sur notre, notre site corporate. Moi, je n'aurais tellement pas assumé. Et je me dis, euh, c'est là l'intérêt de la diversité. Alors, il y avait d'autres femmes, hein, ce n'est pas le, le sujet, mais euh, de dire, il euh, faut porter euh, cette voix. J'aurais aimé aussi qu'il y ait des gens de couleur, par exemple. Euh, cette voix qui dit, nous, on parle à tout le monde. Euh, et là où c'est en plus balou, c'est qu'on est déjà diverse entre nous mais les gens à l'extérieur ne le savent pas et là c'est notre vitrine et tout le monde conduit des voitures en tout cas on veut que tout le monde puisse conduire des voitures euh, du coup c'est ces deux exemples un peu sur le fil rouge des valeurs euh, dont je pense que c'était des petites actions Mais, mais euh, donc je, ouais, je suis assez fier. même si c'est clairement en termes de temps c'est pas non plus euh, <rire> ce qui m'a pris le plus d'énergie ouais, euh, mais
1: il euh, y a eu de l'écoute oui, qui voilà, a haut euh, et, euh, oui. et des actions derrière
0: Clairement. après l'entreprise est super bienveillante personne de va dire non t'as pas le droit de, de penser ça ou de proposer ça c'est pas du tout le propos mais c'est vrai que si on a peur de déranger ou de se dire c'est pas à ma place c'est là où on passe vraiment à côté d'opportunités donc vraiment mon message c'est que s'il y a quelque chose qui gratte euh, faut pas hésiter à le dire parce qu'au pire euh, bah, ça se fait pas c'est pas grave enfin, mais si on le dit pas euh, c'est un peu dommage parce qu'au final c'est ce qui va rester euh, ce truc qui vous va pas quoi
1: quand ça gratte faut en parler quoi ouais c'est ça Ok. J'ai presque envie que ce soit le mot de la fin, à moins que s'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose un sujet que tu souhaiterais aborder, je te donne la main.
0: Euh, je réfléchis. Euh, je... Peut-être un qui n'est pas vraiment lié à ça. mais euh... Du coup, on avait dit qu'on n'en parlerait pas, mais visiblement, je ne peux pas m'en empêcher. <rire> <rire> C'est parce que j'y ai repensé hier. Il euh, y a beaucoup de débats sur la non-mixité en ce moment La mixité non-mixité Et, non -mixité. et, euh, et bah, Je t'ai dit je joue au foot euh, de temps en temps enfin, je dit Ah bah ouais on en, 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 par en parlait ouais. euh... Tout à parlé Au de, café de avant de on, on ouais. Complètement. Et du coup sur l'informatique L'argument que j'entends c'est euh, bah, Si les femmes elles n'ont pas envie de venir, elles n'ont pas envie de venir C'est pas grave Sauf qu'en fait elles ne savent pas qu'elles peuvent venir Et euh, on a dix mille raisons de ne pas le faire Et euh, du coup notre rôle c'est de montrer Que c'est possible et que c'est attendu euh, du coup le parallèle que je voudrais faire c'est qu'au niveau du foot euh, j'ai participé plusieurs fois au forum des assos pour encruter euh, des gens et euh, les équipes sont mixtes pour les enfants elles sont censées être mixtes mais en fait il n'y a pas de filles il <rire> n'y a, a que des garçons et du coup la conclusion quand on voit ça on se dit bah, les filles n'aiment pas le foot puisqu'on voit que des garçons au stade sauf qu'en étant au forum des assos euh, franchement moi j'ai halluciné parce que c'est plein de bienveillance mais euh, inadéquate euh, chaque fille qui voulait jouer au foot on les dissuadait. Et euh, ah ouais, ouais euh, pas méchamment, parce qu'il y a eu des mauvaises expériences, parce qu'il y a eu des femmes, enfin euh, des filles, pour le coup des fillettes qui sont moquées, qui ont du mal à s'intégrer. Et du coup, j'ai eu l'impression de me battre pendant tout le forum pour essayer de retenir ces gens euh, qui étaient curieux. Alors qu'un homme, il vient, mais il est inscrit. Enfin, il n'y a pas de, <rire> enfin, comment s'attendre à n'importe quel assaut. Euh, mais la fille, c'est est-ce que tu es vraiment sûre À quel point t'es motivée Alors tu t'auras droit d'essayer un peu, mais si après tu veux arrêter, il y aura pas de soucis euh, L'intention n'est pas mauvaise, encore une fois, c'est parce qu'on porte les... les quelques cas où les filles sont enfuies en courant, et c'est vrai qu'il y, eu... bah, qu y a eu des soucis. Mais au final, moi, ma seule mission, c'était de ne pas les laisser partir. Euh, c'était de les noter, de les rendre visibles. Donc j'ai noté, j'ai noté, j'ai noté, j'ai noté, j'ai noté. Et, euh, et à la fin, il euh, y avait une équipe de filles, en fait. Et euh, là, l'entraîneur est venu me voir en me disant, euh, hey, mais il y a tout ça euh, qui s'intéresse aux filles j'ai dit, bah ouais, mais en, fait, en vrai, c'est le cas chaque année si on ne les faisait pas fuir, en fait. Et si on prenait en compte le truc. Et maintenant, il y a, y a vraiment une équipe de filles qui a été montée euh, euh, là, sur euh, cette année-là. Mais avant d'en arriver là, on avait essayé de les mélanger avec euh, les garçons. Euh, parce qu'ils arrivaient au compte goutte et j'ai dû, euh, dû survendre le truc en disant, non, restez, vous avez le droit de jouer, il n'y a pas de raison. <rire> <rire> euh, et puis il y a plein de gens qui disent ah, ma fille elle adore mais bon il n'y a que des garçons euh, voilà. euh, et du coup quand elles ont joué avec les garçons c'était juste triste et je me suis sentie tellement impuissante et ça ressemblait tellement à l'informatique c'est qu'il y avait plein de garçons, il y a les filles qui sont auto-censurées, elles étaient 3-4 sur le côté et elles n'arrivaient pas à prendre la, la, la balle, on leur passait jamais elles faisaient courir, elles couraient en long en large, de façon différente et pour moi l'informatique, si on veut de la diversité c'est ça pour moi aussi, Alors, il ne suffit pas de dire qu'on veut ce que le club faisait, hein, c'est qu'il faut favoriser l'environnement réellement pour savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas des, petits, euh, des petites choses où on dit euh, « bonjour les gars euh, »,« le mec euh, ». C'est des petites choses, mais en fait, ça montre que rien n'est fait pour accueillir tout le monde. Et si on ne le fait pas explicitement, finalement, on, on reste sur euh, les mêmes gens qui sont déjà là. Euh, moi, par exemple, je parle beaucoup d'enfants, et je me suis rendu compte que euh, bah, j'excluais plein de gens. <rire> euh, parce que c'est vrai que j'adore les enfants. Mais euh, tous ceux qui n'en ont pas, qui n'arrivent pas à en avoir... Euh, tous les couples homosexuels, euh, lesbiennes ou, ou gays, et du coup c'est là où on se dit bon, euh, c'est pas vrai qu'il faut pas en parler hein, mais il euh, faut avoir une palette de discussions euh, assez large euh, pour faire ça tout ça pour dire que si on veut quelque chose euh, bah, sans effort explicite pour le faire ça marche pas, et du coup la mixité c'est pas juste un, un vœu pieux hein, c'est vraiment plein plein d'actions euh, derrière qui doivent permettre de, euh, de de retenir les quelques personnes qui auront enfin franchi le pas d'arriver dans un groupe où ils sont ultra minoritaires et de rester au moins quelques années. Voilà. J'étais un peu longue, là. Hein.
1: Eh ben, je, moi, je prends la balle au bon pour, euh, rebondir un peu sur le sujet, euh, et pour te dire que j'étais ravi que tu sois, bah, voilà, c'est, on s'est contacté il, il y a deux mois, entre le mmh. moment où les premiers contacts et maintenant pour le, l'enregistrement, il y a, il y a presque deux mois qui se sont écoulés. Jusqu'à présent, j'ai enregistré que des voix masculines. C'était un plaisir d'enregistrer la première voix féminine avec toi. Et je lance Trop du cool. coup un appel euh, à, à d'autres euh, femmes qui souhaiteraient participer. Euh, elles, elles peuvent me, me contacter.
0: Mmh, je vais mmh. leur dire parce que pour moi effectivement voilà. c'est un devoir. Hein. Voilà, voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Et bien. ben avec grand plaisir. C'était très puis, agréable.
1: Et puis euh, bah, à très bientôt. Bonne journée.